0: Kinder testen gerne aus, wie weit ihre Macht reicht. Das fängt an, wenn die sich noch gar nicht bewegen können, wie weit reicht eigentlich meine Stimme? Wen kann ich eigentlich alles her, hierher zitieren? Später, wenn die sich bewegen können, geht es darum, wie weit reichen meine Arme? Was kriege ich alles zu fassen? Und die geplagten Eltern sind den ganzen Tag damit beschäftigt, die gefährlichen Gegenstände wegzuräumen. Meine Kinder sind sechs und neun, da ist das Thema, in meinem Zimmer bin ich Bestimmer. Das ist mein Reich, das ist mein Herrschaftsbereich, hier bestimme ich. Jugendliche sind dann später nicht mehr so anspruchsvoll, da endet die Machtsphäre schon an der Grenze des WLANs. Aber bei Kindern ist das noch so. Es gibt ein Kind, das hat das wirklich neu definiert, was Kinder an Einfluss haben können. Und das ist Audrey Jones. Audrey Jones hat 2018 bei der Simulation der US-Wahl in Florida das Wahlergebnis manipuliert. Da war sie elf Jahre alt und damals schon eine unheimlich talentierte Hackerin. Das muss man sich vorstellen. Es ist eine Wahl, die die ganze Welt bewegt. Es geht um das wichtigste Amt der Welt oder um das mächtigste Amt, so will ich mal sagen, und das hat Einfluss auf die Wirtschaft in der ganzen Welt, auf die Politik in der ganzen Welt, auf die Gesellschaft fast in der ganzen Welt. Und Milliarden Menschen starren auf das Smartphone und warten auf das Wahlergebnis. Und in der Zeit braucht dieses Mädchen 15 Minuten, um das Wahlergebnis zu verändern. 15 Minuten. Wahre Macht sieht anders aus, als wir meinen. Jetzt ist es so, dass diese Wahl doch ein guter Anlass ist, mal darüber nachzudenken, wie ist das eigentlich mit Herrschaft und Macht und Demokratie. Und das möchte ich mit dir gemeinsam tun. Ich schicke voraus, ich bin ein lupenreiner Demokrat. Ich finde diese Staatsform toll. Ich glaube, dass es richtig ist, dass das Volk entscheidet und dass es die Gewaltenteilung gibt zwischen der gesetzgebenden und der regierenden Gewalt und den Gerichten bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, es gibt keine andere Staatsform, die den Menschen so viel Freiheit verschafft. Und ich gebe zu, ich bin auch manchmal stolz, ja zumindest gerne Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt viele Schwächen in unserem Land natürlich, aber es gibt mehr Stärken. Deswegen bin ich gerne Bürger hier und dankbar dafür, dass ich das sein kann. Ich habe ja nichts dazu beigetragen. Es ist nur so, dass wir trotzdem hier zusammensitzen, du und ich, weil Jesus von Nazareth von einer anderen Welt gesprochen hat, weil er Botschafter war eines anderen Reiches, wie er sagt, des Reiches Gottes. Er war Botschafter des Reiches Gottes. Und alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat, ist praktisch immer dazu gedacht gewesen zu zeigen, so ist das Reich Gottes. Das Markus-Evangelium sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und das steht nicht an irgendeiner Stelle, sondern das ist die gute Nachricht. Das ist die Zusammenfassung des Wirkens Jesus. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Viele Christen glauben, es ist so, dass wir halt in der Demokratie leben und das Reich Gottes ist irgendwas, was außerhalb steht. Also das ist über uns, also quasi über uns in Anführungsstrichen, eben im Himmel. Oder das ist etwas, was kommt oder wo wir reinkommen, wenn wir sterben. Das stimmt auch zum Teil, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Sondern Jesus sagt, das Reich Gottes ist nicht nur hier, es ist auch hier hier. Das Reich Gottes hat schon angefangen. Und alles, was er tut, alles, was er sagt, zeigt immer an, wie ist dieses Reich Gottes. Und zeigt an, dass Gottes Reich eben nicht nur, also Gottes Macht nicht nur hier oben ist. Gottes Macht reicht weiter als die Stimme unserer Kinder oder die Arme unserer Kinder oder das Zimmer unserer Kinder oder unsere beschränkte Macht. Gottes Macht ist nicht hier oben drauf beschränkt. Gottes Macht geschieht auch hier. Und wie die aussieht, das zeigt er. Er ist einmal eingeladen, mit wichtigen Leuten zusammen zu essen. Und damals legt man sich offenbar an den Tisch und, und er legt sich nicht an den Platz, der wichtig ist. Und sagt auch den anderen wichtigen Leuten, geht nicht auf die Ehrenplätze, da müsst ihr gar nicht hingehen. Ihr müsst euch ans Ende der Tafel setzen, da wo keiner euch erwartet. Warum? Weil die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten die Letzten. So geht es zu, wenn Gott herrscht. Oder er verhindert den, die, die Hinrichtung einer Sünderin. Die soll gesteinigt werden, die stehen da schon alle Steine in der Hand und er braucht nur einen Satz dafür. Er sagt, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. So geht es zu, wenn Gott herrscht. Ihm wird angeboten, steinreich zu werden. Er nimmt es nicht an. Er sagt, liebt eure Feinde. Er ist ganz anders, als es alle erwarten. So geht es zu, wenn Gott herrscht. Das ist seine Botschaft. Und wahrscheinlich, wenn er damals schon Computer gehabt hätte, vielleicht wäre er Hacker geworden, um zu zeigen, Macht ist ganz anders, als wir es erwarten. Wahre Macht ist ganz anders, als wir es erwarten. Es geht also nicht darum, oder nicht nur darum, in dieses Reich reinzukommen, um diese Bewegung, sondern es geht auch darum, wie wir den Willen Gottes in die Welt kriegen, in die Demokratie, in unsere Gesellschaft, in unser Leben, in unsere Familien, überall da, wo unser Einflussbereich ist, wo unser Machtbereich ist. Und dass das der Sprengstoff ist, der alles verändern kann, das hat man damals schon so gesehen. Deswegen hat man ihn ja als politischen Schwerverbrecher hingerichtet, obwohl er gar keine politische Macht angestrebt hat. Die wollte er gar nicht. Und trotzdem hat man ihn hingerichtet unter dem Vorwurf, er wollte der König der Juden werden. Weil diese Macht, die anders daherkommt, als es alle erwarten, hat das Potenzial, alles zu verändern. Jetzt ist es aber so, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Reich Gottes und der Demokratie. Und das ist das Mehrheitsprinzip. Demokratie kommt dadurch zustande, dass die Mehrheit sagt, so soll es laufen. Deswegen ist die Demokratie auch die einzige Staatsform, die sich selbst abschaffen kann. Die Mehrheit sagt, was getan werden soll oder wer entscheiden soll. Wer die Einzelfragen lösen soll, wer regieren soll. Und dafür werden Mehrheiten gesucht, dafür werden Themen gesucht, wo, Menschen, wo möglichst viele Menschen sagen, ja, das stimmt, da bin ich auch der Meinung. Und diese Themen, die passt man eben an nach den Mehrheiten. Das geht im Reich Gottes nicht so. Das Reich Gottes ist keine Demokratie, wo die Mehrheit herrscht, sondern es ist eine Monarchie. Es entsteht aus dem, Reich, aus dem Willen Gottes. Ich las neulich auf Facebook einen Kommentar, da hat jemand geschrieben, das Problem der Kirche ist gar nicht die Verpackung, Ihrer Nachricht, Also nicht, dass sie jetzt meinetwegen altmodische Musik spielt oder äh, äh, eine komische Sprache spricht oder was man da immer so liest, äh, sondern das Problem ist die Botschaft selbst. Zum Beispiel, dass Jesus auferstanden ist, dass das Grab leer war, wurde da als Beispiel genannt. Das ist, das ist heute nicht mehr mehrheitsfähig. Und damit der Laden brummt, müsste die Kirche die, diesen Inhalt wieder ändern. Ich glaube, dass das stimmt. Dass die Botschaft selber auch das Teil des Problems ist. Und ich finde den Gedanken auch zutiefst sympathisch, denn er ist ein demokratischer Gedanke. Das ist klar, dass sowas in einer demokratischen Gesellschaft geäußert wird, dass die Kirche sich dem, dem, der Meinung der Mehrheit anschließen muss. Es ist nur leider so, dass wir das nicht können, weil wir uns nicht nach dem ausrichten, was die Meinung der Mehrheit ist, sondern nach dem, was wir als Willen Gottes aus der Bibel lesen. Und ich meine damit jetzt nicht, wie schrecklich, die Kirche darf sich nicht verändern, die darf sich nicht dem Zeitgeist unterwerfen. Nein, das meine ich nicht, sonst würde ich ja wahrscheinlich dieses Video nicht machen. Ich glaube, dass wir uns immer mit dem Zeitgeist bewegen, auch wenn viele Konservative das ganz schrecklich finden. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Wie wir Gott sehen, hat immer damit zu tun, welche Fragen wir haben. Oder welche Probleme wir haben, das verändert sich. Aber wir werden wir werden mit der Bibel nie fertig sein. Die Bibel ist so voller toller Dinge, voller Reichtum. Der Mensch wird mit der Bibel nie fertig sein. Und wir werden uns immer daran orientieren müssen. Und ich glaube, ich gehe nicht so weit, wenn ich sage, dass die Auferstehung Jesu, also, dass Jesus lebt und wir mit ihm leben sollen. Dass Jesus Gottes Sohn ist und dass diese gute Nachricht alle hören sollen. Ich glaube, ich kann so weit gehen zu sagen, das können wir nicht aus dem Christentum streichen. Das ist nicht demokratisch verhandelbar. Ja, ich weiß, wenn man sowas heutzutage sagt, ist es sofort Fundamentalismus. Richtig nicht auf, es ist kein Fundamentalismus. Weil ich auch anderen zugestehe, anderen Religionen, die dürfen das auch behaupten. Und man muss darüber auch nicht in Streit geraten. Aber wir können das nicht streichen, weil wir nicht uns von einer Mehrheitsmeinung leiten lassen. Im Reich Gottes gilt eben der Wille Gottes. Und das Mehrheitsprinzip gibt es nicht in der, Demo in der Monarchie, Entschuldigung. Das Mehrheitsprinzip gibt es nicht in der Monarchie. Das ist ja auch eine Art Monarchie, die ganz anders ist, als wir erwarten. Das sieht man ja daran, wie Jesus auftritt. Der wird nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Der hat nicht mal Tisch und Bett. Sein ganzes Leben lang nicht. Der hat keine Staatskarosse, um nach Jerusalem einzuziehen, muss er sich einen Esel leihen. Er hat keinen riesen Staatsapparat mit Beamten und Botschaftern, die seine Nachricht überall verbreiten, hätte er alles haben können. Hat er nicht. Zwölf hat er ausgebildet. Zwölf hat er berufen. Und noch einen Haufen Schülerinnen und Schüler gab, klar, aber mit so wenigen Leuten hat das angefangen. Und damit hat er mehr Macht gehabt als alle Könige und alle Präsidenten, weil wahre Macht anders daherkommt, als wir es erwarten. Es gibt noch einen Haufen anderer Unterschiede zwischen der Demokratie und dem äh, Reich Gottes. Ein paar sage ich noch. Die Demokratie ordnet das tägliche Leben. Im Reich Gottes geht es um das ewige Leben. In der Demokratie muss man einen Kompromiss finden. Unbedingt. Der Politologe Wolfgang Merkel sagt, der Kompromiss ist der Schmierstoff der Demokratie. Deswegen wird es ja so schlimm, wenn die Populisten kommen, die gar keine Lösung wollen. Die wollen keine Probleme lösen, sondern die wollen immer nur weiter Konflikt, Konflikt, Konflikt. Die wollen den Schmierstoff nicht, weil er sie selber in Frage stellt. In dem Reich Gottes gibt es keine Kompromisse. Kompromisse machen ist vorbei. Wir verhandeln nicht mit Gott. Früher hat man immer mit Gott verhandelt, indem man Opfer gebracht hat. Geld, Geschenke, irgendwas wurde verbrannt. Das ist vorbei, das ist am Kreuz erledigt. Alle Opfer alles diskutieren, alle Kompromisse mit Gott sind vorbei. Die Demokratie muss knappe Ressourcen verteilen, deswegen muss sie ja Kompromisse machen. Die, das Reich Gottes lebt von der Fülle. Die Demokratie funktioniert nach dem Prinzip, Bürger erhalten Rechte und haben Pflichten. Die, die, das Reich Gottes funktioniert nach dem Prinzip Liebe und Gegenliebe. Es ist so unterschiedlich. Und trotzdem glaube ich, dass das Reich Gottes die beste Staatsform ist, weil sie uns am meisten Freiheit gibt. Und ich glaube nicht, dass Jesus gekommen ist, um die Demokratie zu beenden, sondern ich glaube, Jesus ist gekommen, um uns eine Wahl anzubieten. Eine Wahl, eine Wahl, die nicht alle vier Jahre stattfindet, sondern die alle die jeden Tag stattfindet. Und die Wahl ist, ob wir neben, dem, neben der Staatsbürgerschaft in Deutschland auch noch die Staatsbürgerschaft im Reich Gottes annehmen wollen. Das ist die Wahl, die wir jeden Tag treffen. Diese Staatsbürgerschaft in der Demokratie, die hast du nicht verdient. Die ist einfach so in dein Leben gekommen. Die auch. Die kannst du nicht verlieren. Es ist ungeheuer schwer, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verlieren. Eigentlich nur, wenn man es unbedingt will. Die kannst du auch nicht verlieren. Ohne die willst du nicht leben. Und ich glaube, ohne die auch nicht. Die ist jeden Tag Realität. Die Staatsbürgerschaft in der Demokratie und wir müssen sie jeden Tag verteidigen. Die Bürgerschaft im Reich Gottes wird jeden Tag Realität durch dich und mich und wir müssen die nicht verteidigen, sondern annehmen. Wahre Macht kommt anders daher, als wir das erwarten und das ist die wahre Macht die die Welt verändern kann. Amen.